0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月二十二日，星期三
0: 、呃。今天我们还是老样子，先回应一下我们的听众留言
1: 。嗯，有一位听友，他的名字非常有诗意，叫“清风拂山岗，明月几时有”。他说：“大侦探霍桑啊，就是我们昨天聊到的周显阳导演，他的作品是于2019年1月25日上映的。老张，你昨天是不是说这部片子还没有上映
0: ？对这个我，我我估计大脑一下子错乱了。那个片子的话，其实我最早应该是关注过，因为它好像是根据小说还是什么改的，也算是也算是一个 IP 吧。当初也是有雄心要做这个一系列的，嗯、而且我查了一下，这个出品方挺有意思的。”就是他是那个湖南电广下面的公司出的，然后其实是跟师门合作的。嗯、<哼>因为如果大家之前有关注过业内的消息的话，最早的话师门和电广其实是有一个合作协议的，<对>双方共同投资一些电影，嗯、<哼>然后电广负责就是呃，其实电广也没负责，但他有权利可以拿师门的一些片子来国内做批片，当然他有拿也有没拿的，但是就是说他参与了这个有些片子的全球分账，当然好像据说这个合作已经结束了。嗯
1: 嗯，所以《大侦探霍桑》就是属于他们的合作协议当中的一个项目
0: 。对，但是好像这个片子属于这个票房惨败
1: ，是就可能无人问津哈，所以我们都不是特别了解它上映的情况、嗯
0: 。对，就是我发现我之所以认为它还没有上映，是因为它前前后后好像调过五次档，然后属于我已经调着、嗯、调着，我已经我已经不知道它已到哪儿去了。了<笑>对，但已经上完了，我还以为它还没上。
1: 可见，其实调档对一部电影的营销是非常有影响的。你调来调去，有时候大家都不知道什么时候能看到
0: 了、嗯。好吧，那我们今天聊的话题是啥
1: ？我们来聊聊香港电影金像奖。昨天的时候呢，嗯、这个金像奖它官宣将在五月六日下午三点揭晓。那它是在线上直播揭晓
0: 。这个我觉得可能也是代表着今年，呃，全球各地的大大小小的这种，呃。娱乐相关的颁奖礼的一个趋势吧，因为我咱们之前也聊过，戛纳电影节今年已经取消了，就是线上的话，它会有一个这个电影市场的交易，待会儿咱们可以详细聊一下。呃嗯、另外的话，这个每年夏天宅男的这个无数宅男梦想之地圣地亚哥国际动漫展也已经宣布取消了。
1: 嗯，可能要让很多漫画迷要失望了哈，很多二次元的朋友。对，
0: 不止漫画迷，还有这个电影<对>超每年的超级英雄电影都要在那儿大做宣传的，然后各种流行文化的元素充斥着这个整个会场。然后我们国内其实也有多家媒体会有报道，像时光网什么之类，跟电影相关的很多都会去那儿报道。嗯、反正是对粉丝来说是一次盛宴了，但今年的话就直接取消了，只能等明年了。
1: 是，那我们回到这个香港电影金像奖哈，它往年其实是跟香港电影市场、香港电影节在一起的，但是今年其实电影市场、电影节全部都取消了。那这个电影金像奖的颁奖呢，它搬到线上呢，会通过三个不同的社交媒体。直播公布结果，那现在这三个社交媒体应该是还没有发布出来。嗯、我看到好像还没有说具体是哪几个平台
0: 。但我觉得就是因为它是呃现场直播的一个这种发布，那我个人的感觉就是国内的，就是如果要同步的话，可能会有一定的小小的困难，因为呃前几年香港金像奖因为这个就是颁奖。和咱们的这个理念有所冲突，嗯、然后之后的话，好像现场直播的颁奖礼就已经没有了。那这一次做线上的颁奖礼，我不知道就是国内能不能做到能够现场直播，因为前两天我们看那个就是居家的那个演唱会也没能够做到，就是和全球观众一起同步直播。嗯、我觉得香港金像奖也有可能有这个问题
1: 。所以他现在说的三个不同的社交直播媒体，很有可能都是在境外。
0: 我这是我的猜想，因为我觉得国内现在，而且去年以来的话，其实香港的局势的问题，所以其实很多人已经带就去年年底的这个就是 c i n e a Asia， 十二月份就已经取消了。当时就有很多的业内的人士怀疑，呃，说这个三月份的香港电影节和电影市场能不能再如期进行？那后来，啊、呃，对吧？就是不是因为不是因为其他的原因，而是因为自然的原因，这个活动就。现在基本上就已经变成了，就没有办法以他原来的面目和大家见面了
1: 。是，那今年的这个线上颁奖呢，它其实非常简单，它就是二十分钟，由尔冬升代表这个金像奖的董事局主持一下哈，就是很快的把这个奖就颁掉了。呃，因为尔冬升他透露说呢，之前其实考虑过是不是这个候选人啊在荧幕前都露面呀，但是真正实际操作起来呢，发现这个工程有点巨大，因为它涉及到的很多人，然后如果说他们又分布在台湾、香港、内地，甚至是海外。外的话呢，其实要组织这么一个大型的线上颁奖活动，是需要运用大量的人力物力的。所以最后呢，决定只是二十分钟的时间，从简啊，宣布赛果。所以看起来，比如说像我们之前说的这个“四海聚一家”这种活动，你真正要真组织起来，也是其实挺难的。对，因为可能大家的技术的设备条件都不一样，然后时差的问题啊，各种问题，所以不是那么简单。所以咱们说这个金像奖最后呢，它其实是。就相当于是，真的是从简，就是主席出来告诉大家结果是什么就 OK 了
0: 。这个其实好像就有点像，因为我记得我在查那个奥斯卡的资料的时候，是发现其实第一届奥斯卡奖大概就类似这样的。那时候，呃，可能都还没有说有做直播或什么的，就是就是找了一个酒店，然后这个有人上去念了一下，也没有那么多的明星感言或者明星的这个得奖的感言啊、嗯、什么之类的，这这些都花哨的东西都没有。呃，应该是第一届奥斯卡奖，应该是最短的吧？我忘了是多久了，可能十几二十分钟，也就那样的，就是就是念了一遍稿。嗯<笑>
1: 那我们看，其实今年的金像奖有一有一点是特别值得大家关注的，就是我们内地的电影《少年的你》是领跑啊，以十二项提名领跑，他提名了最佳电影、最佳导演、最佳男主、女主，以及最佳新演员、嗯、最佳摄影等等等等。所以他如果能获奖，其实也是对我们内地的电影也是一个很大的促进。
0: 对，但是这部电影，我觉得其实大家还是应该想明白，就是说他其实最主要的班底，他的幕后的班底还是香港的，因为导演是曾国祥。嗯，呃，曾国祥，如果导演大家就如果不熟悉的话，他其实是这个著名演员加导演加制片人，呃，那曾志伟的儿子，最早出道的时候也是做演员做过一阵，然后现在在做导演，对吧？然后嗯，也连续好几部的片子，其实呃口碑和票房都还挺不错的。之前的有那个《七月与安生》，然后还有这个《喜欢你》，好像票房不是特别理想。但是呃，嗯、这个《少年的你》的话，应该是我没记错的话，应该是。破了十亿吧，还是没有破十亿，接近十亿、嗯
1: 。它代表了我们近年香港电影人和内地电影人合作的一个非常成功的经典案例。嗯、那我们也希望说这部电影呢能够呃斩获金像奖。与此同时呢，像有一些香港的电影。呃，包括《花椒之味》《卖路人》也是获得了很多的提名，但是这些电影呢，可能对于我们内地的观众来说就都不是很熟悉了
0: 。嗯，对，其实这两年内地火的这些香港电影的话，呃，一个是像叶问的话，一直以来是有人看了，然后另外的话还有就是警匪的
1: 《嗯、反贪风暴》吗？
0: 对，《反贪风暴》连续好几部，<弹>然后还有《追龙》。其实也都是警匪题材的嗯，嗯、呃，而且香港金像奖，我印象当中它的规定是说，一部电影要选参选的话，它的香港的主创人员能够要占到百分之多少的比例？所以这个其实它是有一定的要求的，因为它毕竟是香港本地的一个奖项，所以它应该要支持的是香港的电影人，而且它的这个评委的话，也是他们本地的这个香港的这个，我忘了是叫什么协会，类似于奥斯卡的，它也有一个这样的学院。然后是由他们来去进行这个提名以及投票的
1: 。其实我我们还是非常希望金像奖能够引起大家更多的关注，因为我们知道像韩国的釜山电影节，其实大家都是做我们亚洲的影迷都是非常关注的。那你。跟韩国的电影节比起来，或者跟韩国的奖奖项比起来，我们香港其实跟我们本身是更贴近的。那如果大家都不去关注香港金像奖，或者我们说大家都众所周知的这个台湾的金马奖的话，我觉得是让人觉得会有一点伤心。嗯。
0: 但今年的这种就是电影节，我觉得其实它取消不取消，就对电影观众来说可能是有一定的损失，但是其实对电影的从业者来说还好。但是我觉得电影市场现在没有了，其实对很多的，尤其是独立电影以及一些内容的这个海外销售的话，会有很大的影响。因为，因为前几年的话，比如说咱咱们国内的这个影视作品的话，呃，以前最早就是亚洲地区的几个主要销售渠道，一个是釜山啊，一个是香港。那因为釜山，因为政治的原因，就是这两年其实没什么人去，大陆的公司都不怎么去了。那香港的话，今年的话因为疫情又取消了，所以现在其实呃，留给这个比如说咱们华语的这个电影出海的这个渠道的话，现在在收窄。嗯
1: 哼，那说到电影市场哈，我们可以来看看戛纳，因为刚才老张也说了，戛纳今年是想出了一个新招就是把电影市场完全移到了线上。
0: 对原来的那个戛纳电影节的话，你不是花好几百欧元对吧？买一张门票，然后去能去参加，嗯、挺贵的但是对，但是那个就是戛纳的官方其实它有一个数字平台啊、呃，我不知道我念的对不对，因为我不确定它是不是法语，因为之前我见过这个在电影销售公司看到过有人用这个人这这一套系统叫 Cinando 的这个东西的话，其实就是有它有网站，然后也有 APP。电影的买家和卖家都可以上去注册，然后交一个年费。我印象当中大概是一百美元左右一年的一个年费。你开了账户以后，你可以在里面可以放公司的这个信息，嗯、也可以放你的项目信息，甚至你可以在里面建立这个虚拟的，这个你可以上传一些这个文件，嗯、<哼>可以让你的这个潜在的买家看预告片，或者是看片段，或者是看全片。它有一个比较安全的一个就是在线观看的一个渠道。嗯
1: 嗯，而且它相当于是一个数据库，把往年的参加嘎大,大的很多展商的一些信息，其实都是在这个数据库库当中能够查到的
0: 。对，其实是呃，可能算是电影专业人士的一个类似于 IMDB 吧，因为如果大家用过 IMDB 的网站的话，嗯、就会知道它是虽然是下属于亚马逊的，但是它最早的时候只是影迷这种把自发的把。啊、呃，电影相关的这些演员、啊、导演、啊、幕后的一些或者是相关的一些人员的信息，还有一些趣闻什么的放，放就放在网上，嗯、大家就是这种是共建的一个社区。后来的话，他开发出了这个付费的服务，就 IMDB Pro， 呃，一个月大概十几美元啊、呃。然后这样的话，你进入那个 Pro 的话，嗯、就比如说你点开某个演员的话，你可以看到他的经纪公司是谁。啊，是哪个？然后联系方式什么？他的律师是谁？他的这个就比如说这个公关是谁？就是有他的一些专业的，就是跟他建立专业联系的一些渠道，这个是需要付费才能得到这些信息的。那这个 s e n a n d o 也是类似的，就是它是一个付费的一个渠道。嗯、所以呢，基本上他他等于是你买一个他一年的这个账号的话，他送你一个电影线上电影节。然后线上电影节的话，他也可以让你去建立这个虚拟的这个所谓的。呃，展位，因为咱们在电影节如果去过的话，一般是在那种大厅里，对吧？然后一个公司一个展位，<是>一个公司一个展位这样。他这样你建立这个虚拟的展位，然后的话，大家可以互相交流，在线交流信息，然后还可,可以组成这个呃比较私密的这个就是聊天小组，通过视频来进行聊天，还可以就是呃组织在线的观影
1: 。哦，那他这个应用这个技术上面还是挺强大的，就有很多的功能
0: 。对，但我不确定，就是说如果。比如说这，这这个就跟咱们现在国内的很多的这个软件一样的，因为之前大家用这个东西，可能用使用的人没那么多。那这一次的话，大家一拥而上全用这个的话，我不知道他到时候能不能承载那么多的视频通话以及这个在线看这个视频。嗯，这样的话，我不知道就是怎么说呢，有一些比较高规格的一些电影，有可能不一定会觉得这个数字的这个平台会适合他们去做这个交易。嗯因为它可能会涉及到比较大的一些交易，因为戛纳的话，就是有大量的绝大多数的片子都可能说中小、中低成本的，是很小的，可能而且不是非英语的这些，可能就是卖不上什么特别价格的这些作品。但是，呃，每一年的话，其实它有一些特别大的作品，比如几千万、上亿美元的这种独立作品，<是>它会在这个戛纳电影节上举行一些活动，然后去这个。征求呃，去找这个国际发行以及投资，因为他会做一些预售嘛。当
1: 然，就如果说一个项目，它一单买卖要涉及到几百万美元，甚至几千万美元的话，可能你不经过这种见面的洽谈，很难说通过线上就达成任何的协议。所以说，头部内容它肯定是会比较谨慎、比较保守的。但是相对来说，嗯、可能一些呃腰部内容，他们可能会愿意成为这个吃螃蟹的人。因为我看他其实有一个功能是挺有意思的，就是他线上还有可以看电影
0: 。他说好像是弄了十几个这个所谓的虚拟影厅，<对>他那个比较有意思，他不是点播，他这个是所有的人得要在特定的时间，比如他约这个排好了时间表。然后你应该是根据时间表，比如八点钟开始播某某某电影，你应该是在那个时候登录进去，然后去跟大家一起看。嗯、然后呢，这个他所有的人看的都是一样的，看完了他就结束了。当然，因为他这次是在线上举行，我看到那个报道说，呃，为了照顾不同时区的这个用户，所以呢，他可能会同一个电影会安排不同的时间的场次，嗯、这样的话照顾到在不同时区的这些用户
1: 。其实它就是一个线上直播，对吧？它只是不是说面向嗯公众的一个谁都可以看，它是专门你买要买这个入场，这个你然后你拿到可能是密码啊，或者是你有特殊的渠道你点进去
0: 对。我其实很好奇的是，会不会有影迷为了就是能够提前看到他们想要看的一些电影，专门去这个花这个钱？因为其实戛纳电影节最贵的不是门票，而是去那儿的这个机票啊，然后还有酒店。酒店尤其夸张，因为在那个时候的话，那一个小镇上塞那么多人，全球各地的那个酒店的话，就是价格猛涨
1: 。对，但是像你刚才其实说的，如果是被影迷追捧的头部内容，他可能也不会通过这个方式
0: 。嗯嗯，嗯嗯因
1: 为。对于头部内容来说，它肯定是一笔很大的买卖了
0: 。对，但我觉得有一些影迷可能口味比较独特，嗯、就喜欢那种在在很多人压根儿就没听说过的那种冷门电影，对吧？嗯
1: 、但是太硬核了。呃，当然，可能有很多媒体他们是愿意进去，然后搜集一下这个电影节的情报，可能看看还是非常有必要的。嗯、当然，戛纳官方发布的这个新闻稿里面也特地强调了他们会有一系列的保密措施，以防。他们放映的电影这个资源流出
0: ，对，这个就是戛纳电影节还是比较强硬的，因为那个咱们之前聊过了，那个西南偏南，呃，电影节，它不是就是弄不了了以后，它就是呃选择性的让这个同意的这个这个电影，就是片方如果同意的话，它那个电影可以在亚马逊的 Prime 上做一个，比如十天的一个展映。这个所有的亚马逊的这个用户，只要是有有有账号，不需要是 Prime 的这个付费会员都可以看。那这个就是我觉得比较大胆的一个一个决定了。有一些电影参加了，有一些电影没选择参加。但是戛纳的话，好像就好像有人这个就有好事者去问了戛纳的这种主办方，那戛纳主办方就明确说明了不会去考虑类似这样的做法。嗯
1: ，那我们就期待戛纳电影节的线上市场以及香港。金像奖五月份的颁布
0: ，希望下半年有更多的好消息传来吧，因为现在已经活动已经取消到六七月份，已经差不多了。那今天其实有消息说威尼斯电影节会如期举行，然后是九月份，所以呢，呃，希望下半年有更多的好消息吧
1: 。好的，那我们今天就聊到这儿，感谢大家的收听
0: ，好，再见。